0: El 15 de julio, María arriba al Puerto de la Soledad, acompañada por la expedición de 23 familias que iban a engrosar la población argentina ya existente. Ese mismo día comienza a escribir un diario. Nada extraordinario refiere en sus páginas, solo la vida cotidiana de un pequeño pueblo. Es un pueblo de trabajadores, sin presencia militar. Se extiende por algo más de media villa. Se destaca la casa principal, sede de la comandancia. Frente a ella, un mástil con bandera y una batería que, felizmente, solo se utiliza para saludar con cañonazos alegres a las embarcaciones que entran al puerto o en las solemnidades, como ruidoso homenaje a la bandera. Detrás, junto al corral, se encuentra la Casa de la Huerta habitada por el jardinero, un alemán que estuvo empleado en la Quinta del Barón de Holmer en Buenos Aires. Por el diario de María nos enteramos que ha sembrado ya muchas semillas de hortalizas y un día de estos lo hará de flores. Un poco más hacia el oeste, junto a una entrada de mar, la casita chica, llamada Del Horno, habitada por el estaqueador de cueros. Si vamos hacia el este, atravesando el puente del arroyo, damos con las casas del herrero y el pedrero, muy cerca la casa de Julio Grassi, el encargado de la salazón de pescado. Es un genovés que en su contrata dice ser de oficio navegante De 36 años está casado, tiene dos hijos María se ha hecho amiga de su esposa Y en sus paseos siempre llega hasta el pescadero Que está junto a la playa, a media legua de su casa Hacia la barranca está la casa del cirujano del pueblo De cal, canto, piedra y arcilla Junto al arroyo las casas de las familias Klein y Hagener, alemanes ...que antiguamente servían de hospital a los españoles... ...con sus paisanos plantaron una huerta protegida por tapias... ...cerca del muelle, el almacén y casa del despensero Guillermo Dixon... ...que todos llaman la pulpería... ...aquí y allá, más de 15 ranchos de césped y turba... ...techados de tusac. ...las casas de los peones que van y vienen del poblado a las estancias... ...el pueblo se completa con el muelle... Los almacenes de piedra, el de la ropa y demás pertrechos, el de víveres, el almacén de maderas que se traen de la isla de los estados, el almacén de la turba. La panadería a cargo de Jacinto, un portugués que ya le tomó la mano para que leve el pan en los fríos amaneceres de Malvinas. El domingo 30 de agosto de 1829 fue un día de fiesta para este pueblo. María anota en su diario, Leo, 30 de agosto. Muy buen día de Santa Rosa de Lima, por lo que determina a Bernet tomar hoy posesión de las islas en nombre del gobierno de Buenos Aires. A las 12 se reunieron todos los habitantes, hombres y mujeres de buena voluntad que fueron a habitar suelo argentino. Se enarboló la bandera nacional a cuyo tiempo se tiraron 21 cañonazos. Según cuenta la abuela de mi abuelo gritaron, viva la patria, entonadas y acentos que me es difícil imaginar. Ese día, la comandancia de Malvinas nació bajo el signo de América y bajo este signo se cifra su destino.
1: Tu sonrisa y tu voz, no la olvides más. El sabor de la paz, recóbramelo. La calandria, el zorsal y el trigal en flor. Todo el aire natal, patria, lo defiendo yo. Volveme el olor del atardecer, la sabrosa vista del pan y la miel, lo que no terminó vida, lo que siempre está en la mano cordial patria de tu vecindad. Caminemos ya hacia el tiempo mejor, yo te ayudaré. Desde mi corazón, dame una canción, invita a un jazmín, soy un pueblo, soy una comunidad, conquistándose un sol, conquistándose un sol. Y no lo olvides más, el sabor de la paz, recóbramelo, la canaria, el sorsal, vida y el trigar en flor. como el aire natal, patria, lo defiendo yo. Todo el aire natal, patria, lo
0: defiendo yo. Contenidos y memoria histórica.
1: Radio Nacional